1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra que hacemos con los departamentos de geología, geofísica y el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, todos albergados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniel Asir, trabajo como periodista en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y les voy a acompañar esta tarde junto a nuestros queridos panelistas inestables, Valentina Flores, académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, y Dan Daniel Díaz, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás Valentina? ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien, ¿cómo estás tú Dani? Hace tiempo que no te veía, bien, lo que no coincidíamos en los programas. Es muy cierto. Bien por acá, todo bien. Muchas gracias.
2: Sí, por mi lado también, Daniela. Sí, hola, hola y, y todo bien. Sí, poner tu trabajo como siempre, pero bien, aquí para hablar de Ciencias de la Tierra. Por supuesto.
1: Muy bien, me parece. Me gusta esa motivación. A pesar de todo, a pesar de estar aplastado a pesar por, de todo, por eso, la cantidad claro. de trabajo. ¿cierto? Acá estamos.
2: Aquí estamos, sí.
1: <ríe> bueno, eh, les quiero contar que el día de hoy vamos a hablar sobre... Eh, sobre ciencia, para variar, eh, pero en una semana muy especial porque um, este domingo se celebró el Día Nacional de la Ciencia y ya estamos en medio del Festival de las Ciencias PESI 2022, que, eh, bueno, en el cual la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es un poco protagonista, eh, gracias a toda la organización que hace el Nodo Explora para Explora Región Metropolitana Sur Poniente, y vamos a estar en un ratito más con eh, la directora de este nodo, Sandra Roja. Así es que eso va a ser en un ratito más. Eh, pero antes, queremos eh, invitar eh, Vale y Daniel a compartir las noticias que tienen esta semana para nosotros. No sé quién desea empezar. Dani, parto yo. Ya. Antes de que ah. se me olvide <risas> la noticia. <risas> la noticia esta semana tiene que ver con un artículo que salió el mes pasado en la revista Nature Communication y que tiene por título Isótopos de hidrógeno ultra empobrecidos en vidrio hidratado registran una glaciación durante el Cretácico Tardío Nantarco. A lo mejor no dice nada, así para quien no esté familiarizado con el tema. Pero para ponerlos un poco en contexto, este, bueno, los resultados de este estudio son súper interesantes y muy importantes porque el Cretácico, en particular el Cretácico tardío o superior, aproximadamente entre 100 y 66 millones de años atrás, es un periodo que generalmente se ha creído que ha sido cálido, globalmente cálido. ¿ya? Entonces el Cretácico... Bueno, en un periodo donde ocurrió la diversificación de los dinosaurios, los continentes ya tenían más o menos su configuración actual a fines del Cretácico. Entonces estaba caracterizado por estas condiciones más cálidas, más húmedas y un volcanismo súper activo. Entonces era un ambiente muy dinámico. Y lo que se encontró últimamente y lo que fue publicado en este artículo es que a pesar de lo que se creía de estas condiciones cálidas globales, en el polo sur había presencia de actividad glacial, ¿ya? en particular en la Antártica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Eh, estudiaron una eh, secuencia volcánica con mucho vidrio, vítrea, que está presente en la Antártica, que se conoce con el nombre de Complejo Igneo Butcherich, y sus siglas son BRIC, que están ahí en las montañas tras transantárticas. Entonces, bueno, ellos estudiaron Estas rocas Que se formaron durante el Jurásico Antes del Cretácico Y se dieron cuenta Que había mucha agua involucrada En la formación de estas rocas Entonces, claro, es natural El magma, que esta roca fundida Al enfriarse, ¿no es cierto? Va liberando agua Y era probable que el, el origen del agua Fuese magmático Pero se dieron cuenta Que que también había involucrada agua subterránea. Y cuando hicieron estudios isotópicos de la composición del agua, eh, notaron que la composición isotópica era muy similar a la nieve y al hielo antártico. Entonces, eso les hace suponer que habían grandes masas de hielo, que ¿no es cuando este eh, material, este magma, se fue enfriando, se fue incorporando a la roca y produjo su hidratación. Entonces, a partir de esta evidencia, desde de gran cantidad de agua de origen glacial, es que ellos determinan que en la Antártica ocurrió una glaciación, es decir, que en el Polo Sur estaba más frío, a pesar de toda esta tendencia cálida global. Así que es algo un poco... nuevos paradigmas con respecto al clima durante el Cretácico Superior. Por eso es tan importante la noticia. Interesante, ¿vale? Sí, súper interesante. Y, y la forma en cómo llegaron a la conclusión es como voy a estudiar rocas volcánicas y termino con evidencias climáticas. Eso también me gustó.
2: Sí, es interesante cómo de repente estudiar una cosa termina llevándote a otra que está como en el otro punto del, de, de las ciencias de la Tierra de repente, ¿no? Uno estudiando claro. cosas muy antiguas y, y viendo al final fenómenos que, que nos afectan el día de hoy.
1: Exactamente.
2: Sí, interesante.
1: Vale, muchas gracias por la noticia que nos trajiste hoy. Eh, Daniel, cuéntanos, ¿qué nos
2: trajiste? Eh, sí, yo quería comentar más bien sobre, sobre predicciones hoy día. Eh, quería hacer un comentario breve sobre predicciones eh, sismológicas porque yo he visto que durante finales de la, de la semana pasada, como a finales de septiembre, aparecieron en, en varios medios, de, de internet sobre todo, pero seguramente en otros medios audiovisuales también, predicciones de una famosa tarotista aquí en Chile sobre terremotos en, en Chile entonces yo quería referirme un poco a eso, eh, más que hacer una crítica a, a, a la persona en particular, es, es hablar sobre predicciones y, y para que la gente sepa qué es lo que debiera tener una buena predicción al menos eh, eh, una, una predicción sismológica en este caso, debiera tener al menos tres cosas y eso es lo que uno debiera exigir para que sea considerada una predicción y es hablar sobre el lugar donde va a ocurrir algo, un sismo en este caso es decir, hablemos, por ejemplo, de una región, de una zona de Chile. Tenemos que tener en cuenta también como segundo punto el momento. Es decir, definir un, un rango de tiempo o un día, ¿no es cierto?, un rango de horas, un, un mes por último. Eh, y lo otro importante, que es el tercer punto importante con una proyección, es el tamaño del evento. En el fondo, referirse a si va a ser un evento catastrófico, un evento tremendo, si va a ser un sismo perceptible o si va a ser un sismo muy pequeñito. Porque si no tenemos en cuenta esos tres puntos al mismo tiempo con una predicción, no nos sirve la predicción, ¿ya? Y eso es lo que, lo que ocurre cuando yo, por ejemplo, leí la semana pasada las predicciones de esta famosa tarotista, porque eh, ella hablaba sobre, por ejemplo, la ocurrencia de un sismo en el mes como de octubre en la zona norte de Chile. Esa era su predicción, ¿ya? Entonces, eh, esa predicción no nos sirve, porque no nos dice cuán grande va a ser el evento. Así que no es una predicción, lamentablemente. Eh, y, y también hablaba sobre la ocurrencia de eventos en los meses de diciembre, enero febrero en la zona central de Chile tampoco dando, dando magnitudes o estimaciones de cuán grande va a ser un evento sísmico. entonces, al final eh, yo quería hablar de esto eh, para poner los puntos sobre las predicciones y decir en el fondo qué tenemos que nosotros esperar cuando alguien hace una predicción y si nosotros nos fijamos en lo que salen medios en general de estas personas que hacen predicciones en base al tarot, como en este caso o a otro, a otro tipo de de, de estrategias, eh, casi nunca está la predicción completa, casi nunca se refieren a los tres puntos que yo dije recién. Entonces esas predicciones no son predicciones y tampoco nos sirven de nada. Eh, y al final yo creo que lo, lo más crítico, o, o donde uno podría hacer la crítica más bien, porque cada persona es libre de creer lo que quiera, ¿no es cierto?, y de, y de escuchar a quien quiera, pero, pero creo que lo más, lo más criticable en este caso es que los medios de comunicación se presten para eso, no que se presten para, para así como que aumentar... El, la llegada de este tipo de información que, que al final no nos sirve como, como oyentes o como receptores de información y lo que nos, nos sirve finalmente es, es eh, información que sea completa y que, y que por el momento como seres humanos no somos capaces de generar entonces hay que tener claro que, que las predicciones hechas con estas metodologías en el fondo eh, no, no nos sirven y no han servido ni acá en Chile ni en ninguna otra parte del mundo si no la usaríamos hace mucho tiempo eh, y hay que escucharlas con, con, con mucho cuidado. Si alguien quiere creer en eso, tiene que tener en cuenta que es muy probable que no se cumplan y que cuando no se cumplan, las personas no van a aparecer a decir que no se cumplieron. ¿sí? Entonces, ojo con eso, ojo con las predicciones que circulan. Eh, puede ocurrir que ocurra un evento justo cuando dice esta persona, así la suerte, ¿no es cierto? Pero, pero eh, ojo con las predicciones y a tener en cuenta esos tres puntos, ¿no es cierto? En, en particular, para las predicciones simológicas el cuán grande va a ser un evento, el dónde va a ocurrir y el cuándo va a ocurrir, si no están esas tres cosas no nos sirve es
1: sí, interesante sí. el punto Dani Sí. Vale, porque cierto que, que estamos en un margen activo entonces naturalmente van a ocurrir sismos todo el rato entonces claro, sí, a menos sí. que uno acote como dices tú el lugar, el momento y la magnitud obvio, se va a cumplir todas las predicciones siempre
2: Sí, pues, claro que sí, claro que sí. Entonces, sí, pues hay, hay que tener en cuenta esas cosas y, y como tú dices, aquí estamos expuestos a sismos todo el tiempo, tal como erupciones volcánicas todo el tiempo uh -huh. y, y ocurren frecuentemente, así que hay que estar preparados, ¿no? Hay que, hay que prepararse y más que tratar de saber el cuándo, el cómo, es, es mejor prepararse y estar listos para cuando eso ocurra, porque va a ocurrir, sin duda, claro. en cualquier parte de Chile.
1: Exactamente. Muy bien, eh, súper interesante la noticia y bueno el comentario que acaba de hacer Daniel eh, tirón de orejas para todos mis colegas para mí misma me castigo me castigo
2: por no Daniel ni para tus colegas tampoco si eh... yo como digo alguna crítica como el, como la difusión de ese tipo de cosas ¿no? que yo creo que tal como en otra, en otros contextos sí. eh, pasa pues que se que se, que se da demasiada de, de repente relevancia cuestiones que, que no debieran tenerla claro
1: son noticias vendedoras pero pucha hay que saber sopesar también las consecuencias y, y qué pasa con las personas. Eh, cómo pueden tener como una visión distorsionada de las cosas, eh, por culpa de esta, de esta manía por divulgar cosas que sean como más atractivas o que apelen a las emociones. Eh, si les parece, eh, voy a hacer una mención muy importante en este minuto. Eh, la mención dice así. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a wwwsega C. ¿Les parece si vamos con nuestra primera canción? Vamos, vamos, vamos
2: con selección.
1: ¿Cuál es? Eh, ¿La quieres presentar tú, Vale? Bueno, ya, me hago la loca, que no sabía cuál era. <risa> la canción, a propósito de que vamos a hablar hoy día de ciencia, ¿no es cierto? Es Polvo de Estrellas, de Jorge Drexler, que si bien no habla de ciencia directamente, todos sabemos a qué nos referimos con polvos de estrellas, así que por ahí está la componente científica. Muy bien, Vale, y volvemos en unos minutos más con... Más de roca
0: ahí. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital Se aprende de golpe, se aprende de a poco y a veces se aprende recién al final Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor No dejaremos huella, solo polvo de estrella Polvo de estrellas. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo. Está En las trincheras parece que nadie parece notar Toda victoria es nada Toda vida es sagrada De forma provisional, un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas, polvo de estrellas. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. vale
1: continuamos con rocadictos el programa sobre ciencias de la tierra que hacemos con los departamentos de geología geofísica y el centro de ciencia del clima y la resiliencia cr2 todos de la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la universidad de chile llegó el momento de saludar a las radios que nos apoyan en la divulgación de las ciencias de la Tierra. Saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos están escuchando en Valparaíso, en Radio Placeres, el 87.7 FM los días domingo, en Talcahuano, en Radio Talcahuano, el 103.7 FM en directo hoy miércoles, y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile que nos escuchen en directo en el 102.5 FM y también en Radio uchile.cl Tu señal en línea. Bueno, ya estamos con nuestra primera invitada, Sandra Rojas, pero antes de saludarla la voy a presentar como corresponde. Sandra Rojas es periodista de la Universidad de Chile, ha trabajado en áreas de comunicaciones de instituciones públicas como el Ministerio de Educación y Corfo. Desde, mil, perdón, desde 2014 trabaja en el programa Riesgo sísmico de nuestra universidad desde donde postularon al proyecto, perdón, al proyecto asociativo regional de Explora. Y en este tiempo han aprendido de terremotos, de divulgar la ciencia en los territorios, de eh, hacer actividades en línea en circunstancias que tenían que hacer las presenciales, de adaptarse a diferentes, diferentes contingencias, y bueno... Sandra continúa siendo directora de este proyecto Explora Región Metropolitana Sur y ya lleva este, es su cuarto Festival de Ciencias, PESI 2022. Bienvenida Sandra, muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación de Roca Hola
3: Daniela, gracias por invitarme a ustedes. Hola Daniel, hola Valentina. Hola Sandra. Hola, hola Sandra. Tanto tiempo. Tanto tiempo, sí, pues. Tantas pandemias. <risas>
2: Cierto. Sí.
1: Eh, Sandra, ¿te parece si eh, nos cuentas para comenzar? ¿Por qué es importante acercar la ciencia a los territorios?
3: Eh, bueno, en los proyectos asociativos regionales Explora tienen precisamente ese, esa misión. Ese propósito que es llevar la ciencia a los territorios más escondidos, más lejanos del territorio nacional. Hay un, hay un, explore, un proyecto Explora en cada región y acá en la región metropolitana hay tres. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos en 22 comunas. La idea es llegar a todos los rincones. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a, a, a todos estos lugares? Porque, porque creemos que la ciencia es un, un espacio que permite mirar eh, la realidad con otros ojos. Ese es como la, el, el fondo del asunto, aprender a distinguir, aprender a observar, aprender a hacer juicios a partir de evidencia y eso es útil no solo para las personas que hacen ciencia o para quienes desean estudiar la ciencia, sino que para todos los seres humanos que eh, necesitamos movernos en la realidad y precisamente... Eh, Estar, habitar en los territorios de manera cada día más eh, amigable, sustentable eh, y, y armónica. Yo creo que ese es el sentido de acercar la ciencia hoy día a todos y todas las personas. Entonces, y las personas están en los territorios, no están en las universidades, todas. Algunos están en la universidad, pero la mayoría de las personas están en sus casas, están en sus trabajos y a ellos queremos llegar con toda la ciencia porque no es solo las ciencias matemáticas o duras, como se les llama, sino que nosotros trabajamos con todas las ciencias y también con sus vínculos con el arte y la cultura. No, no es una cosa aislada. Pero esa es la importancia que tienen estos proyectos.
1: Oye, Sandra, y mm. bueno, ustedes como Explora Surponiente ya llevan tres festivales, ¿no es cierto?, de ciencia en la región mm. metropolitana Surponiente. Así es. ¿Y ¿Cuáles son los aprendizajes que han obtenido? y, y es, ¿Efectivamente la ciencia es lejana para las personas? o ¿Hay un real interés? ¿Cómo, cómo lo perciben? Eh, lo que hemos
3: aprendido es que, el, que, el, que la ciencia no es lejana, que la ciencia eh, para las personas que, que participan, con las que hemos, eh, eh, nos hemos vinculado en estos cuatro años ya que llevamos trabajando, la ciencia es algo muy a ver primero muy esperado hoy día eh, debido a muchas situaciones los problemas de, de, de medioambientales eh, bueno la misma pandemia eh, la gente demanda ciencia las personas demandan saber más de ciencia para entender lo que nos pasa eh, y cuando tú utilizas lenguajes eh, accesibles y cuando realizas actividades cercanas a, a cualquier tipo de persona que pueda estar allí, eh, la ciencia se hace sumamente fácil de entender y, y es muy requerida. Entonces uh -huh. yo diría que la ciencia no es lejana. No es lejana eh, para las personas en su diario de vivir, en su cotidianidad. La necesitan, la necesitan claro. mucho y la piden. Mm.
1: Oye, ¿y has visto sí. alguna evolución a lo largo de estos tres años?
3: Uy, qué difícil la pregunta, eso es lo que quisiéramos, pero es difícil de capturar, yo creo que estos son procesos largos, ¿ah? no, no, no ocurren en cuatro años, eh, que hay, exista mayor eh, sensibilidad, mayor eh, porque aquí no se trata de, de, de que todos se conviertan en científicos, sino que sean personas eh, que tienen capacidad de ocupar la mirada científica para entender las cosas que le pasan o los problemas. Eso es lo que nosotros aspiramos, eh, y eso medirlo es súper difícil. Ha habido claro. algunos estudios, pero yo creo que nosotros actuamos con toda la fe del mundo y que estamos colaborando en un proceso que en algún momento eh, va, va a tener sus frutos, y sobre todo con, con, con las y los estudiantes, sus su docentes, es, ahí hay un ahí es donde está el, la mayor esperanza digamos ¿eh? de cambio.
2: De todas maneras. Eh, Sandra, eh, antes de pasar al tema del, del, del agua, no es cierto? que es el tema del FECI de este año, quería preguntarte uh -huh. también, ligado a lo anterior, ¿cuál es la respuesta que tú has visto en general en las personas que, que, que van a estas cosas? Porque yo en ferias científicas siempre veo muchos niños, pero también hartos adultos y adultos mayores. ¿cómo, ¿Cómo ves tú la respuesta de las personas en general a estas iniciativas? Oye...
3: Yo, en general, siempre encuentro que hay una respuesta muy, muy positiva, muy, 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 eh, bueno, amable y accesible, ¿no? muy abierta. Y hemos tenido, justamente en las últimas semanas, dos experiencias, tres experiencias ya, con adultos mayores. Y ha sido maravilloso. Ha sido realmente, mira, en, un, en una, hoy día mismo, hicimos una actividad con... Eh, ...con eh, un investigador del AMTC... ...de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas... ...que eh, realizó, se, se juntó con un grupo de eh, adultos mayores... ...en Cerrillos... ...y de, lo, de clubes de adultos mayores... ...y el tema era la memoria sísmica de las personas... Ah, ...y ese como pretexto para hablar y explicar... ...qué son los terremotos... Eh, ...entonces ahí se generó un diálogo maravilloso... ...porque las personas pudieron contar sus propias experiencias con terremotos. Imagínate una persona, un adulto mayor, ya se ha vivido varios terremotos en su vida y, y a, para cada uno de ellos hay una explicación científica. Eh, entonces, realmente ha sido eh, muy entretenido y, y sorprendente la respuesta de las personas, cualquiera sea su edad. ¿Para qué te digo con, lo, con, lo, con los docentes? Nosotros trabajamos mucho con profesores y profesores de las comunas en las que estamos y ellos, bueno, son potentes. O sea, la pega que hacen los profes en los colegios son realmente admirables y están súper abiertos a aprender, a cambiar también, porque hay que para enseñar la ciencia de manera um, atractiva hay que cambiar la manera que se, se generan los aprendizajes. Y ellos están súper dispuestos. Eso es lo que compito. Así que, en resumen, la respuesta que hemos visto siempre ha sido muy positiva, no solo los niños.
2: Sí, es cierto, Yo también me ha tocado participar en festivales y los adultos mayores siempre te cuentan alguna anécdota, alguna historia claro. de su pasado, de lo que vivieron, de cómo vieron un terremoto, una erupción volcánica, es súper entretenido como, como ellos también a, aportan y, y entregan información, que para uno a veces también es súper, súper interesante.
3: Súper interesante, y ese es el aprendizaje, cuando tú conectas nuevos conocimientos con la experiencia, así se aprende, entonces eso es lo valioso en estos casos.
1: Claro que sí, está muy interesante y muy motivador todo lo que nos está contando Sandra. ¿Les parece si continuamos en el próximo bloque hablando más sobre divulgación ciudadana, sobre Speci 2022? Ahora vamos con la publicidad de la radio y volvemos en unos minutos con más de Rocadín. Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile y continuamos nuestra conversación con la directora del PAREXPLORA Región Metropolitana Sur Poniente albergado en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile que en estos días está muy agitado con toda la actividad del Festival de las Ciencias PESI 2022. Eh, Sandra, te quería preguntar por el tema de este año, que es a ver mi torpeo eh, disculpa. es el agua con foco en la regeneración y el cambio climático y te quería preguntar eh, ¿por qué se escogió este tema? parece un poco obvio pero igual uh -huh. te lo tengo que preguntar ¿y cómo, cómo lo, es, lo abordaron para este festival?
3: Uh -huh. eh, bueno al igual que tú yo pienso que hay razones de sobra para que el ministerio haya elegido este tema para, para celebrar el Festival de la Ciencia este año eh, porque lo, lo, lo decidió el Ministerio a nivel nacional. Eh, lo, que, lo que sí puedo decir con certeza es por qué nosotros venimos trabajando en el tema del agua en nuestro proyecto. Eh, y es que nosotros cuando partimos eh, en las 22 comunas dijimos eh, acá tenemos que hacer eh, un trabajo que se acerque a la ciencia ciudadana. Me interesaba abordar este, este nuevo concepto que es la ciencia ciudadana, que es decir, una ciencia eh, construida junto a las comunidades, con las comunidades y las universidades y sus investigadores. Entonces fuimos a las comunas y les preguntamos cuáles eran los principales problemas medioambientales que tenían, quién les dolía más. Y hicimos varias jornadas, todo un proceso, y el tema que apareció obviamente fue el agua. En dos, eh, eh, con dos preocupaciones, la escasez hídrica y la calidad del agua. O sea, son temas que hoy día no son ajenos a nadie, porque todos, de alguna manera, estamos eh, viviendo en nuestra vida cotidiana la situación de la escasez hídrica y la, el desafío de afrontar a eso de una manera responsable, con más información. Eh, y nosotros lo que hemos querido hacer es aportar más información sobre el tema del agua. Por ejemplo, hicimos una encuesta con ciudadana con eh, alrededor de 680 respuestas en las que les preguntamos por qué creían que la calidad del agua era eh, era, era era mala y bueno y ahí hay mucho que mito que, que, que superar muchos miedos también que hay en, la, en las personas eh, y creemos que nuestra misión también es ir aclarando esas esas situaciones. Entonces, bueno, esa es la razón por la que nosotros trabajamos el tema del agua ya hace cuatro años. Y el Ministerio obviamente ha encontrado la misma, un, el mismo fundamento seguramente para poner ese tema, para que todos celebremos el Festival de las Ciencias con, con, con el agua como estandarte este año.
2: Eh, Sandra, eh, este año el Festival de la ciencia 2022 es albergado en la comuna de San Bernardo. Te quería preguntar, ¿por qué eh, se coge San Bernardo como la comuna anfitriona en, este, en esta ocasión? Bueno, nosotros
3: nos, le dimos hartas vueltas a, a que como una de las 22 ir a, a ser el hito central de este, de este festival, que es por lo demás el último festival que nosotros celebramos en este ciclo de nuestro proyecto. Y decidimos que ir a San Bernardo porque es una de las comunas más grandes que, que tenemos en el territorio. Y porque además presenta una realidad que es súper interesante porque combina, todavía combina, espacios eh, semi-rurales con, eh, con espacios urbanos. Y nos parece que, que esa es un, una realidad que a nosotros no, no nos compromete. O sea, no, uno tiene la idea de que la región metropolitana son rascacielos y, y edificios de de 25 pisos por todos lados, pero la verdad es que la región metropolitana es muy diversa. Hay lugares muy, muy alejados y, y rurales, como Alhue, por ejemplo, que te demora desde el centro de Santiago dos horas o más, eh, y San Bernardo contiene un poco esas dos realidades. Entonces por eso eh, fuimos a conversar con las autoridades y, y nos fue súper bien.
2: Por lo que tú decías también, por lo de, de la existencia de, también de, de una parte rural muy importante, en bueno, seguro que el tema del agua es súper interesante para ellos también. ¿no?
3: Por supuesto, por eso estuvieron muy dispuestos a, a, a recibirnos y a co, una palabra que está muy humor, a co-diseñar con nosotros cómo íbamos a, hacerle, a, a realizar este festival el día jueves 6 de octubre.
1: Oye, Sandra, ¿y cómo se ha preparado San Bernardo para participar en esta actividad? ¿Es la primera vez que participan? Bueno, quizás como anfitriones, pero ¿en, otra, en eh, otras versiones?
3: Ellos habían participado en otras versiones, pero como invitados, llevando a delegación. Uh -huh. Nosotros nosotros ya llevamos, como tú decías, tres festivales anteriores. Eh, bueno, dos, uno de ellos completamente en pandemia, pero los otros combinamos siempre actividades presenciales y ellos siempre participaron con, con delega delegaciones de colegio pero nunca fueron los anfitriones eh, entonces ellos se han preparado desde el día uno eh, poniendo, como, como se dice, toda la carne a la parrilla porque en realidad vamos a estar nada menos que al, al frente de, del municipio en su frontis, en la plaza de San Bernardo donde ellos van a desplegar un escenario, van a poner eh, todos los stands, eh, toda la infraestructura ha corrido por parte de San Bernardo eh, y, y han sido muy, muy generosos. Porque, porque hay muchas comunas en las que el tema de, de, de las ciencias, el, 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 el aprendizaje de la ciencia, pero además el, la divulgación de la ciencia en sus comunas es un tema importante. Y el caso del alcalde y de los concejales de, de San Bernardo
1: Entonces se nota que están bien comprometidos con super. toda esa... Sí,
3: súper comprometidos Qué bien
1: eh, Bueno, y aparte que el, el alcalde de San Bernardo es profesor de ciencia
3: Sí, yo creo que es por eso también ¿eh? Hay una sensibilidad y un interés particular Ajá
1: pero independientemente de que el alcalde es profe de ciencia, la comuna es, en general todos la asociamos con, con el folclor, con el patrimonio histórico. Entonces, como ¿qué es lo que tiene que decir o lo que tú has, has podido recabar en estos meses? ¿Qué es lo que tiene que decir o lo que puede decir San Bernardo por, en torno a la ciencia? ¿Qué, qué puede ofrecer?
3: Eh, bueno, tiene mucho que ofrecer San Bernardo porque tiene un una, bueno ahí Daniel puede explicar mucho mejor, tiene una, un, una realidad geográfica que es muy muy particular e interesante, eh, que ellos han querido poner en valor también como parte de su realidad, además de que de tener un eh, por otro lado tienen, tienen en su comuna eh, ¿cómo se llama? Eh, lugares eh, definidos como como donde hay eh, vestigios de cultura originaria en Cerrochena. Eh, y además está todo el tema cultural que nosotros también nos interesa rescatar cuando vamos a las comunas y siempre hacer los vínculos ¿eh? entre cultura y ciencia. Nosotros eh, alguna vez hicimos un, unos uno pequeños puertometrajes donde eh, buscábamos, como desde los. Desde las ciencias antropológicas, desde la antropología, explicarnos por qué es San Bernardo una comuna en la que uno dice ahí está la cueca, ahí está el folclore, ahí está un, 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 una fuente de tradiciones que no hay en otras comunas. ¿Por qué ahí? ¿Mm? Entonces, también eso se puede explicar desde la ciencia.
2: Claro, pero en ese sentido seguro que el, el, la influencia del, del río Maipo, ¿no es cierto?, del paso del río Maipo por ahí es, es, es algo súper relevante y que ha marcado el desarrollo desde hace mucho tiempo, como tú decías, Sandra, hasta hoy, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla la gente ahí y cómo viven las personas, de todas maneras. Claro,
3: de todas maneras. Además que piensen que, que San Bernardo era casi una localidad aparte en algún momento, hoy día está totalmente conectado al resto de la región metropolitana, pero es, es, tiene una cultura propia, ¿no?
1: Súper, eh, no sé si les parece que vayamos con la segunda canción
2: Vamos con Perfecto. la segunda canción
1: Súper, vamos Es una canción muy relacionada con la ciencia porque eh, Vale, tú nos comentabas hace un ratito que se habían hecho estudios y esta canción como que trae mucha mucha buena vibra a las personas, ¿verdad? Sí, según, según la ciencia es la canción que te hace más feliz Así que también, aunque no se trata de ciencia, tiene ahí su relación, su vínculo. Claro que sí. Y esta canción se llama Don't Stop Me Now y la trae Queen. En Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile. Continuamos conversando con Sandra Rojas sobre este Festival de las Ciencias FESI 20, 2022. Tengo pegado el 2022. 2022. <ríe> Sandra, ¿qué expectativas tienes tú con este festival? Esta versión. Eh, eh,
3: con esta versión del festival, tenemos muchas expectativas, altas expectativas, porque esperamos que lleguen muchas personas, vamos a estar todo el día jueves 6 de octubre en, en, el, en, en la Plaza de San Bernardo, eh, en un escenario donde vamos a ofrecer eh, un, un programa muy muy variado que va desde magia científica, eh, teatro, eh vamos a hacer eh, música vamos a terminar con un, un, una orquesta de cámara en la tarde para la, la gente más adulta eh, y todo esto con base científica todo lo que vamos a presentar va a tener una explicación científica a través de un guión que hemos desarrollado para estar todo el día ahí celebrando ciencia, toda la ciencia entonces yo tengo una alta expectativa que puede llegar mucha gente y muy variada Mucho, muchos niños, niños, jóvenes adultos, adultos mayores y, y otra expectativa que, que, que tenemos es que esto se convierta en, en una actividad uno, o en un tipo de actividad que San Bernardo pudiera seguir haciendo, más allá de nosotros. O sea, que San Bernardo pudiera encontrar aquí eh, un espacio de encuentro con sus ciudadanos eh, para celebrar la ciencia y para hablar de ciencia al menos una vez al año. Eh, y yo creo que ese sería un, un resultado... Y bueno, es una expectativa que también tenemos.
1: Qué bonito suena, a que la gente se, se junte, los vecinos, ¿no es cierto?, en torno a este tipo de actividad y pueda compartir también. No no sé cómo ¿Ah, será en sí? San Bernardo, pero me da la impresión de que la gente ya no, no existe tanto ese, esa relación de vecinos. Bueno, sí, quizás región eh. Metropolitana Centro puede ser un poco más... Quizás hacia los hacia las partes más externas, mm. a lo mejor todavía continúa esa dinámica. Mm. Sí. Oye, ¿y ¿qué mensaje le darías tú entonces a las personas que todavía se sienten un poco ahí medias lejanas o, o sienten que la ciencia es algo lejano a su realidad?
3: Mm. Bueno, les diría que, que, que no que, que se atrevan, que no, no tengan temor de, de, de acercarse a la ciencia, porque... La ciencia no, no tiene que ver con señores y señoras con delantales blancos en un laboratorio lleno de probetas. No es solo eso, es eso, por supuesto, pero no es solo eso, es mucho más. La ciencia es salir a, a tu patio y mirar cómo están creciendo tus plantitas y saber por qué una creció y la otra no creció. Eh, la ciencia es entender por qué está, eh, hemos tenido tantas eh, tantos desastres eh, con el clima, por qué vienen aluviones, por qué vienen terremotos, por qué los volcanes hacen erupciones. Eh, y eso es cotidiano, ¿ah? eso es eh, para todos y todas las personas que, que tienen interés en comprender un poco más su entorno. Entonces, es como perder el miedo y, y, y decir, no sé, así como nos gusta saber de cultura, también de gustarnos saber más de ciencia.
1: Claro que sí, es todo parte de un mismo paquete, un poco fea la palabra, pero es la ciencia, ya, las claro. artes.
3: Así es, no, no son, no son compartimentos así separados que uno o no sea sé, se pueden entender así como parte de un mismo, mismo flujo.
1: Claro que sí. Bueno, Sandra, te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado en el capítulo de hoy de Rocadictos. Y ahora nos vamos rápidamente a nuestra sección de recomendaciones. Y quisiera darte la palabra Sandra para que nos cuentes qué recomendación tienes para nosotros.
3: Qué entretenido. Sí, yo estuve buscando y tengo dos, dos recomendaciones, porque me dijeron que trajera una y, y, y indisciplinadamente traje dos. Muy bien. Una de ellas es una de ellas es que, es que invitarlos a, a conocer. Nuevas no editoriales que existen De divulgación científica eh, Porque están las conocidas ¿No es cierto? Planeta que, que Publica al, al Profesor Massa, eso es como lo conocido ¿Cierto? O Random House Que también es muy conocido y son muy buenas Por supuesto, pero hay algunas más chiquititas Que están haciendo cosas muy muy Entretenidas, por ejemplo Una que se llama Amanauta Que tiene un... un ¿Lo conoces Daniel?
2: es el libro sí. para Paniño, muy para bonito niño.
3: Es sí. muy linda, muy linda, tiene uno que se llama Insectopedia, que me mató, ¿Ah? eh, y hay otras que se, por ejemplo, hay una que se llama La Ciencia Pop, y bueno, y la otra recomendación que les tengo es una película, una película que me encanta, me encanta, me encanta, y que es antigua, es del 2003, y se llama Master and eh, con Russell Crow y que cuenta la historia muy similar a la historia de Darwin, que es de un científico que se embarcó con un gran amigo suyo en un eh, viaje, eh, siglo estamos hablando del siglo XVIII, en que, eh, por supuesto, el capitán del barco tenía intereses más bien eh, estratégicos y más vinculados a, a la guerra. Eh, y este científico lo único que quería era viajar con su amigo porque quería hacer observaciones científicas en los lugares donde iban a, a, a desembarcar
1: Así que se las
2: recomiendo. Buenísimo, gracias Sandra. ¿Daniel? Eh, sí, yo tengo aquí mi recomendación, eh, les quiero invitar a revisar el Observatorio de Carbono Neutralidad, una plataforma de la Universidad de Chile que tiene como objetivo principal monitorear el nivel de cumplimiento de la meta de carbono neutralidad propuesta por Chile, así que vamos a dejar el link en nuestras redes sociales para que lo vayan revisando.
1: Gracias Daniel, ¿vale? Mi recomendación de esta semana es a quienes estén interesados en inscribirse, ya están abiertas las inscripciones para participar en una nueva versión de las jornadas de Derecho Ambiental, que van a ser los días 26, 27 y 28 de octubre. Entonces, si quieren participar, vamos a dejar el enlace ahí en nuestras redes sociales para que se puedan inscribir. Muchas gracias, Vale. Eh, bueno, recuerden que eh, pueden... Volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a escuchar de la radio de la Universidad de Chile, radio.uchile.cl y eh, nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Rocadictos, muchas gracias por habernos acompañado hoy eh, y eh, eso sería por mi parte, eh, les dejo un gran abrazo y... Eh, Vale, Daniel, Sandra, si
2: quieren
1: sí. pedirse, decir
3: algo. Nos
2: vemos. Hasta la próxima semana.
1: Eso. Mucho éxito,
3: Sandra, con las actividades. Eso. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Vayan a FESI, Nos vemos.
1: Eso. Chao, <risa> chao. Chao, chao. Chao. Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos